0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。这期呢，想跟大家聊一个开心的事情，就是买买买啊！双十一刚刚过去，那这一期呢，我邀请到了我们专注于写电商的记者乔迁，还有我们长期跟踪阿里的记者张信宇。嗨，两位好，你好
1: ，嗨，大家好
0: 。哎，两位双十一都买东西了吗？
1: <笑>当然啦，我在那个阿里现场，先把第一个小时的快讯给处理完，然后就开始买了，但发现。其实很多都已
2: 经没有了，就来不及了
0: 。我当年在双十一现场的头半个钟头都还是在下单和付款的
2: 。<笑>其实我很好奇你在现场是一个什么样的情况，因为我从来没有参加过那个发布会
1: 。你最近有去看《毒液》吗？就是类似于那种火箭升空的场景，然后有一块大屏幕，几百个记者都坐在下面，大家都盯着那个屏幕，然后数字不停地跳动，就跟那些前任跟自己的似的
0: 。就是它不断的，你会截一些数字下来。
1: 对他们会告诉你哪个时间点破了什么记录，哪个时间点又怎么样
0: 了。哎，但是我是觉得这个双十一好像我身边蛮多人都会抱怨说，哎，规则好复杂，哎呀脑袋疼啊，不知道该怎么买，陷入了对双十一的疲惫。嗯，虽然最后也还是
2: 买了
1: 。是的，反正规则是一项复杂的，每次阿里都会说我们今年规则会简化，会简化，但实际上还是很复杂
2: 。但我觉得今年好
0: 像是比去年稍微有简化一点，好像是有。或者说，大家已经受过教育了，比如说拿那个积分去换钱，然后最后再拿换好的钱去抵扣什么的，已经被蹂躏过一遍了，你就懂
2: 了。因为它有一个红包，我记得是那种跨店的红包，就是你很多店其实都可以用那个红包一起抵扣
1: 。每一种红包它涉及到的补贴是不一样的，比如跨店这种确实是天猫补贴的，然后有的店铺的红包
0: 呢就是店铺补贴的。哎，但是表妹有观察到说，哎，今年双十一有什么有趣的事情吗？
2: 双十一之前的话，做了一圈调研，关于那些非主角的那些配角们在干嘛嘛？今年很明显就是社交电商，他们这波比较意外，其实并没有特别大力的跟进，像拼多多这种，好像就发了一些他农产品的数据，表示农产品卖掉了很多，是吧？对对对，因为这个品类算是以前双十一大家不怎么买的嘛。还有另外一家就是云集嘛，云集倒是跟进的还蛮蛮踊跃的，但是他们因为节也很多，平时有什么店庆，然后好像是五月还是六月，每个月都还有月中跟月底的这个促销，所以我觉得他们可能把很多的这种营销，不管是平台的这种营销资源，还是商家的这种库存，都分散到平时了，所以并没有在双十一特别指着他做一个特别大的那种增量
0: 。我觉得。小乔啊，你这个就幼稚了。我跟你说，电商平台啊，一年到头都在做促销，只不过有大有小，大大小小，反正就是不会断的。只不过我觉得可能每家心态不一样，因为以前传统的电商时代，那其实像阿里和天猫，他们会把绝大多数的资源集中在双十一，但是呢。心态不一样，就一个是我的主场，我必须要做出业绩；另一个就是说我肯定也是要蹭热点的，只不过我蹭的这个力度吧，我就正常蹭蹭吧，可能没有当成一个特别大的事儿来蹭而已。哎，但是我比较好奇，就是他们事后看实际的交易额、成交额，就靠双十一大家这种买买买的这种冲动，销量有可喜的增长吗？
1: 阿里这块增速是慢下来的，今年的增速只有 26% 去年应该是39还是多少的，其实是降下来一大截，跟整体阿里平台的 GMV 的增速其实也差不多了，就基本上现在都二十几不到三十的样子，所以大家看交易额的数字本身还是蛮大的，但其实增长已经慢下来。了。
0: 哎，那各家社交电商销量如何
2: 呢？大家有发来喜报吗？好像没有发喜报，没有看到喜报哦。像好衣库他们有讲一些社交玩法很有效，他们组织了很多这种微信群，然后组织了一些转发，单日破亿吧，好像
1: 。但现在好像就没有什么打折促销之类的感觉
2: 。哦，这种其实无所谓的，因为
0: 是这样，就比如说像京东一般都是从。十一月一号就开始一直弄了，他们有的时候会公布，比如从一号到十二号的整体销量，每家都不一样，但是整体都还是在蹭双十一这个热度。我觉得这个事儿底层逻辑是这样的就是说大家会有一个心理预期，就是这种普通消费者培养的一个心智，就是说，哎，双十一是要打折的，那我有一个唤起，就我不用再去撒一轮广告跟大家说，哎，我双十一要打折了，可能大家自动就会看，说，哎，我是不是这个时候可以薅一轮羊毛？我觉得它主要是起这个作用。那一般来讲，你在大家有这个意识的时候，你去卖一波货，还是能卖得出去的。当年还有很多那种垂直电商，大家都没死，都还活着的时候，所有人都是要去薅一轮羊毛，而且全部都薅得到，这是这个节日的根本性的一个东西吧。双十一吧，至少是在阿里天、天猫就这边，他们已经过了过季甩货的那个历史阶段了，它才会变得很复杂。比如说。我经常买的一个女装品牌，哎，那我就觉得它很坑爹。它就双十一的时候，正常价钱是两千五百块，然后它就会写双十一价是两千四百九十九。然后你要是买两件的话，它就给你打个八八折，就这种啊，就一点都不诚心，你知道吗？但是你也能理解，说商家去做这个促销，他不是为了清货，他的那种畅销新款，他不会给你打很多折扣的。
2: 天猫的家电里面是不是 Dyson 好像排到前十了？就小家电里面，这个算是有点消费升级的
0: 。哦，但是的促销力度挺大的。我印象中，我当时是去逛 Dyson 的线下店的时候，服务员就说：“说你看我们这款之前都是四千多，现在是什么两千九，就这种。”我就觉得哦，还可
2: 以啊。那我觉得这种品牌在双十一打一个很大的折扣，然后平时他已经建立了一些高端的这种心智，然后大家又舍不得割肉，然后这个时候就趁机买，所以销量会上去吧。
0: 对对，至少变成二字头了嘛
2: ，接地气一点。
0: 可能人家也是机智的感受到了，说这个经济下行的压力，然后趁双十一卖一波货吧。老那么贵算怎么回事呢？而且
1: 这种标品它不存在残次、兑水的情况，电商特供啊什么之
0: 类的。哦，对，电商特供也是一个梗。你们觉得京东今年的表现怎么样？
2: 京东的数据十一天一千五百九十八亿，它是十一天，阿里是一天两千一百亿
0: ，差不离，跟去年的数据
2: 销量差不多了哈，看起来还可以啊。它今年的力度也挺大的，它的宣传投放的资源都挺多的。不知道你们注意到没有，它现在微信的那个购物的那个入口直接变成了京东购物，就之前是购物，可能是双十一之前专门的一个入口的设定。我看了一下，京东其实是宣布了畅销品类的。其实
0: 累计下单金额最高的还是它的传统品类，三 C 家电卖的件数多的基本上是商超产品，什么纸巾啊，什么衣物清洁剂啊，零食啊这些东西
1: 。天猫三 C 也是第二大品类吧？不是，商包是第一大。那
0: 好像基本上跟以前差不多哈。嗯
1: ，真要说变化，好像也没有特别大的变化，基本上是延续之前的态势。
0: 对，可能比较成熟了，实话讲。但是我觉得好像不太一样，的是说天猫双十一把饿了么呀、啊、盒马呀、啊、这些东西都拉进来，什么淘票票啊，都什么一块做。嗯
1: 、哦，但是他们也解释过这个事情，比如说你在饿了么上点外卖，在去盒马买东西，这个是不算进 GMV 里的。但是他们在饿了么和口碑在天猫有旗舰店，你在那个旗舰店买那些什么餐券啊、卡啊什么那些，就是算在 g m b 里的
0: 。天哪，还可以买餐券和卡，感觉错过了一个亿呢
1: ！他们希望把生鲜或者说这种熟食类的产品转换成餐券、电子券的形式。然后让你囤一波，你后面半年慢慢的去消耗掉
0: 。大家都还是在找新的增量嘛？其实就阿里能拉上什么河马饿了么？京东特意会说说他们这次是跟线下的什么京东之家呀、啊、京东便利店啊、什么 Sun Fresh 啊，然后一块做，号称是线上线下联动虽然我也没有感受到了。好的，我们稍微休息一下，马上回来
1: 。二零一八年的双十一为什么被称为丧丧的双十一？双十一的第十个年头，各大电商对双十一的看法有些什么变化呢？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，我们聊聊有关今年双十一的一些事儿。我是杨轩，对面的是三十六课的资深作者乔迁和张新宇。苏宁在这次双十一的时候，公布了一点数据。看到这个数据才知道，苏宁他们叫那个零售云门店已经有什么一千六百六十六家了，号称说销售同比增长了百分之三千三百多，直达店什么两千多家。我觉得这事儿可能是这样，苏宁很可能就是把他的线下店做了改造，然后呢加入了双十一的阵营
1: 。哦对，要不然开店速度不可能这么快对吧
0: ？然后苏宁还有一个叫苏宁拼购。订单突破了八千万单，那也是拼团的玩法了。我觉得可能是因为说苏宁现在也算阿里系的吧，所以就是参与的特别热情。<笑>但是拼多多公布的数据，它虽然没有公布 GMV 啊，没有公布具体数字，但是他说双十一期间平台的总的物流订单数同比增长超过百分之三百，这个看起来还是挺拼多多速度的。
1: 嗯，拼多多公布的农产品那个我也看了一下，但是他们没有说这个农产品的结构占到了多少，他们公布了一个绝对值。我之前很早的时候有听说，就拼多多农产品是一个比较大品类，但也不是最大的，还是服装还是比较大，然后日化也比较大
0: 。他们公布了女装加男装大概一亿四千多万件。但这个件我不知道是说是包裹算一件，还是说一件衣服算一件，这可能也不一样。如果是一件衣服算一件的话，那就比较鸡贼了
2: 。他因为客单价比较低，所以可能不说 GMV 吧，订单量增长就 OK 了
0: 。我不知道像今年经济形势下行会不会对这个事儿也有影响。穷穷的我就没有买戴森，我觉得这是有影响的。
1: 还是会有的呀。我有写到一个保尊电商，你们知道吗？就那个代运营公司，它在双十一第二天，那个叫瑞瑞，股价跌了百分之二十多。今年的增长只有百分之三十几吧，三十一好像，就跟天猫差不多。之前几年它都是百分百增速在那里涨的，然后它代运营的品牌也都是那些以国外的品牌、知名品牌为主，所以这个其实就可以说明一些问题吧，就是头部的一些知名品牌。已经涨不动了，可能要靠长尾的一些中小品牌或者国产品牌去拉接下来的一个增长
0: 。今年还有一个数据啊，是说虚拟物品的销售额，它的那个增速放缓了。这个虚拟物品可能就包括机票啊、点卡呀、啊、游戏点卡呀、啊、话费啊。一七年的时候11 ，十一月虚拟商品的销售额是同比增长百分之六十四，国家统计局有一数据。但是今年还没有十一月的数据，但九月的数据好像是说增速降到百分之十了。感觉我们整体聊下来，今年双十有点丧丧的。
1: 嗯，是是这样的，在现场我观察下来，马云他两天都来了，但是一句话都没有说。第一天呢是还有像什么郭广昌啊、张近东什么的也来了，然后都没有说话，都坐了一下就走掉了。第二天呢就只有肖子说了一段话，但也有很多话是在说接下来要应对挑战啊怎么样。当然成绩他还是讲，就是慢慢的他们开始会讲这种
2: 过冬预警是吗？
1: 对，有点像警示的这样的一些话。
0: 今年张勇讲的话里面比较有趣的一点是，他是说九零后的消费者占比占得非常高了
1: ，九零后占到百分之四十六以上
0: ，这还挺神奇的。不不，也可能说明我们老了。九零后都快三十岁了。其实我觉得可能阿里呀、啊、能说，哎，九零后消费者占比占了多少？但是我觉得拼多多可能能讲的是五环外消费者、老年人、二三线这部分的消费者他们的购物习惯。大概是怎么样的？呈现一个什么样的变化？消费能力大不大？我觉得好像就有一点点这样，有一点点化江而至的感觉
1: 。我有的时候想啊，就是像淘宝啊、像 QQ 啊这样的产品，现在去看初中、高中的同学，都是他们出生以前的产品了、啊，有点像我们看那种像什么海尔啊这样的企业，联想啊这样的，就是出生之前他们就在搞，然后可能我们成长过程中他们做大。就是是一种年纪比较大的产品了
2: ，所以他们会嫌弃吗？你觉得
1: ？肯定会吧
0: 。呃、哦，我觉得可能不是这么类比，比如阿里可能是类似于招商银行这样的存在，就感觉就很成熟、稳定，然后可信。当然，你说品牌形象有多新鲜嘛？那可能也未必有多新鲜，就大概可能是那种存在吧。那那个时候会不会出现新的支付宝去颠覆一下这些传统银行？不一定 ，maybe 都会有。哎，所以就是我们最开始那个预设说，哎，说今年的新亮点可能是社交电商，现在看起来也就还好。嗯
1: ，社交电商应该蛮低调的听说拼多多那边在现阶段就是闷声大发财的阶段，之前发生太多了，接下来要平安度过转型期吧
0: ？哎，为什么是平安度过转型期啊
1: ？有人说是天猫化，但是拼多多肯定不会承认是天猫化，但也是类似的吧？要把品牌做上来。不管你是用什么方式去做，像严选那样去做，还是像天猫这样去做，总归要去做的。这个
2: 对我听到有一个大商家也是说，拼多多现在方向确定就是要做 SKU 的汰换吧，算是可能有十万这样的量升级。但是他这样的做其实难度还挺大的，因为你首先要不影响你的销售的增长嘛，在这个前提下去换。
0: 我觉得大家对拼多多的品牌形象认知可能还是有一点点变化的，因为。前几天我们在办公室就开玩笑说我们要一块儿去买一堆抽纸。以前的正常反应就是说我们去京东买吧。当时大家的反应就是说，哎，要不我们去拼多多买吧，因为便宜
2: 。我看到有些报道是说商家的投入的成本都变得很高，但是转化率降低。就像以前会打那些广告嘛，双十一的那些推广的是吗？现在流量整体都变贵嘛，不管是站内还是站外。但事实上呢，投入的多了，但转化率又变低了，所以其实动力会变低吧。整个投入双十一的这种
1: ，确实好像今年就没有很有趣的样子。那说明需求真的是不够了。就以前像什么玛莎拉蒂放上去卖，大家会哇有点新鲜感。那今年他们传播都不传播了，都今年大家关注点最多是那些抽奖出来的人，但反正也抽不到我
0: 。对，以前每年都还是有点亮点吧。国际化呀，海淘啊，然后销量涨特别快啊。当年大家都还比较青涩，然后大家会说啊，这么多订单我该怎么处理呀？现在好像都不谈了
2: 。嗯，听起来好像也不是特别有意思
0: 。那要不然我们这期就聊到这里。整体我们聊下来这一期的双十一，可能稍微有一点点缺乏亮点吧，可能还稍微体现了一点点消费降级和经济下行的感觉。虽然群众的增量还在往上增，但是已经增的没有那么快了，这是我们新年能够看到的一个趋势。那这一期我们就先聊到这里。如果你们有不同的意见和看法，那也欢迎给我们留言。下一期我们不见不散，再见，拜拜，拜拜。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼。加入我们的社群，一起交流成长。如果喜欢本期节目，也欢迎分享给更多人。